0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Posloucháte podcastový seriál Od smrti k životu. Tým našeho podcastu Příběhy bez filtru se v něm v sedmi dílech v období Od dušiček do Vánoc snaží hledat smysl a vnímání smrti. Chuť k životu nebo atmosféru okamžiků zrození člověka. V prvním díle mluvila Marie Moreno s Martinem Vaňáčem, kterému před 14 lety zemřela manželka. Tentokrát přinášíme příběh Ivany Antalové, kterou smrt zasáhla naopak nedávno, letos na jaře, kdy se její dcera Ivanka předávkovala léky, aby si vzala život. Jak vzpomíná na zrození svých dětí a na Ivančinu dětství, co jí pomáhalo vyrovnat se s její smrtí. Jak to poznamenalo její víru v Boha? A přináší smrt i něco dobrého? Nejen na to jsem se ptal Ivany Antalové v prostředí její nové kanceláře na radnici městské části Praha 1, kde nově působí jako radní pro sociální věci a bezbariérovost a řeší tak, mimo jiné, i problémy, které ji samotnou před několika lety potkaly a ve kterých od úřadů necítila dostatečnou podporu, když řešila závislost na drogách Právě své dcery Ivanky. Během rozhovoru nás z fotky na poličce Ivanka sledovala. Jí a také všem, které v životě potkala podobná událost, věnujeme tento rozhovor. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Ivana Antalová je naším dnešním hostem v pořadu Příběhy bez filtru. Dobrý den. Dobrý den. Náš dnešní rozhovor je součástí seriálu Od smrti k životu, který vysíláme od toho dušičkového období až do Vánoc. A já bych právě tím druhým slovem z toho názvu chtěl začít, to je Život. Vy pracujete, nebo pracovala jste taky jako porodní asistentka, pokud se nepletu, tak ne. pletu, tak rovnou mě vy vedete z míry, nepracovala?
1: Ne, nepracovala jsem jako porodní asistentka a já v současné době ještě působím jako ředitelka Unie porodních asistentek, uhum. což je profesní organizace porodních asistentek, ale k tomuto tému to jsem se nedostala díky tomu, že by byla porodní asistentka. Já jsem vystudovala chemii, ale mé životní zkušenosti u mých porodů mě dovedly až k tématu porodní asistence.
0: Nicméně v tom prostředí jste se silně pohybovala a sama jste to řekla i díky vašim porodům. Ano,
1: díky mým porodům. Já mám tři děti. Můj nejstarší syn se narodil před 24 lety císařským řezem, akutním císařským řezem. Moje prostřední dcera se narodila před 22 lety. Spontánně přirozeně a při jejím narození jsme si takoukli do očí, že pro mě to byl nejsilnější zážitek v mém životě a moje nejmladší dcera se narodila ve 24. týdnu těhotenství na hranici životoschopnosti, kde já jsem si potřeba tyhle životní zkušenosti zpracovat. A zjistila jsem, že největší problém, který naše české porodnictví má, je chybějící podpora, podpora toho přirozeného, podpora ženy, podpora ženy v porodu, podpora rodiny a že nejlepšími poskytovatelkami péče při porodu jsou právě porodní asistentky.
0: Vaše právě prostřední dcera, to je ta, o které dnes budeme nejvíce mluvit.
1: Ano, je to tak. tak.
0: Když jsem četl četl váš blog, možná i čtenáři si ho třeba přečtou po tom dnešním rozhovoru, tak jsem tam teď četl to, co jste říkala už před chvílí, že tam byl zvláštní okamžik pohledu. Ano. Jak si na ten den vzpomínáte, na, na to narození?
1: Bylo to zvláštní... Ještě se narodila ve stejný den, jak se narodil starší bratr 2. září, o dva roky později. To znamená, já jsem ten den připravovala oslavu narozenin pro mého syna, druhých narozenin. Pár měsíců předtím jsme se přestěhovali do rekonstruovaného domu. Ten den nám měla přijít uh, firma instalovat kuchyňskou linku. Pamatuju si to jako teď a já jsem ráno řekla, já dnes porodím. Tak jsme odvezli syna k babičce, k dědečkovi a jeli jsme do porodnice. A já jsem tenhle skutečně porodila a když se Ivča narodila, tak já jsem v sobě ucítila silnou energii, která mě vlastně vymrštila k tomu, že jsem začala křičet a mě okamžitě dali, že ji chcí k sobě a ti zdravotníci, když to nebylo obvyklé v té porodnici, mi skutečně dali na prsa ona se přisála k jednomu prsu, k druhému prsu a my jsme si koukali do očí a já jsem říkala, že jsem v životě, já jsem cítila, v životě jsem nepocítila krásnější zážitek, jako kdybych se podívala pánu bohu do oken, byť jsem nechodila Do náboženství, nechodila jsem do kostela, byť jsem z Jižní Moravy, z vesnice na Jižní Moravy, kde v náboženství bylo i v době totality ve škole. A přesto jsem v ten moment pocítila to, co jsem v životě nikdy předtím nepocítila. Říkala jsem, že to je nejsilnější zážitek v životě, který jsem měla. Při pohledu z očí do očí s mojí dcerou po jejím narození.
0: A někdy potom něco podobného u třetího dítěte?
1: Ne, tak u třetího dítě to, ne, to nebylo, protože nejmladší dcera Evička, která má teď 16 let, se narodila ve 24. týdnu těhotenství. A narodila se tak brzy z toho důvodu, že já jsem se vlastně rozváděla, když jsem měla dvě děti a s tím souviselo i to, že jsem se přestěhovala z vesnice na Jižní Morově do Prahy a Praha svým velmi technici s ním záložením, i co se týká zdravotnictví a porodnictví, tak jsem vlastně byla, podstoupila jsem různá vyšetření, mezi nimi i odběr polodové vody a ten vnímám jako zásadní, který se hrál hlavní roli v tom, že se narodila předčasně ve 24. týdnu těhotenství. Takže ve 24. týdnu těhotenství skutečně se dítě na prsa, na nedává, ale spěchá se s ním do inkubátoru.
0: Potom při tom prvním setkání ne. Jaký si vybavujete zážitek? Třeba když byste to porovnala právě s tím zážitkem z porodu dcery Ivanky.
1: No to je zvláštní, že tím, že se Evička narodila tak brzy a já jsem byla obklopena informacemi o tom, jestli vlastně to bude vůbec porod a nebo potrat. Asi dva týdny mě v nemocnici, než jsem se porodila, tak dva týdny v nemocnici mi říkali, že to je potrat, že to nebude porod a jevička se skutečně narodila přesně dva dny po termínu, kdy oni byli ochotní vůbec vynaložit nějakou energii do toho, aby ji zachraňovali 24 plus 2. Poté, co jsem dobrala přesně dávky kortikoidu, které jim měly na pomoci při dozrávání plis, to znamená zvýšit šanci na to, aby přežila po narození. Um, takže já jsem ty první pocity měla, že mě vlastně um, Jakože jsem, že jsem vlastně, jako bych chtěla, aby to nepřežila, protože já jsem měla doma dvě malé děti. Igor v té době měla asi. Evička je 2006, Ivča byla, takže Ivča měla 6 let a Igor měl 8 let. Byli jsme tady v Praze s manželem sami, ten manžel je z Bratislavy. Takže to byly ty moje první pocity, když už mě teda pustili k tomu inkubátoru, protože jsme byli samozřejmě oddělené, já jsem věděla, že potřebuju odsávat materské mlíko, aby jí dala, tak když jsem ji udělala poprvé, tak jsem necítila vůbec nic. Koukala jsem do toho inkubátoru, bála jsem se cokoliv udělat, i když jsem, mě třeba řekli, ať si ji pohladím, tak... Jsem dostala tolik informací, abych nezavlekla infekci, abych si dezinfikovala ruce, abych byla opatrná, že jsem se na ně vůbec bála sáhnout a tohle trvalo, tenhle pocit, tak asi dva, tři dny, když jsem za ní chodila jako pravidelně k tomu inkubátoru, odstříkávala jsem to materské mliko a ten třetí den se něco stalo, jako ve mě zlomilo, já jsem se tak strašně styděla. Jako se říká, ty, jo, tak ty tady tak to bojuješ, tomu inkubátoru a já si tady lituju a, a říkám si, jako kdyby si nežila, protože jak já se budu schopná postarat o mé starší děti a, a, a tím se to úplně zlomilo. A pak jsem vlastně napřela absolutně všechno energii do toho, aby to dopadlo dobře a dopadlo to dobře. Víčka má 16 let, studuje fotografii na střední škole a je úžasná samozřejmě, že i ta zkušenost tohle roku, kdy i včáta ta prostřední dcera vlastně si vzala život, spáchala sebevraždu, tak to samozřejmě má dost dopad na celou naši rodinu, ale bereme to jako součást života a um, snažíme se to brát uh, jako něco, co se nedá změnit, ale je to naše svoboda, naše zodpovědnost, aby jsme byli šťastní, takže toho se držíme. Dřív
0: než se k tomu dostaneme dál, k tomu tématu, tak se ještě zeptám, tak jak jste mi teď popisovala ten zážitek z nemocnice, z porodnice s nejmladší cerou, tak to byl první pro vás takový velký zážitek nebo kontakt se smrtí nebo už předtím v životě jste měla třeba zkušenosti se smrtí, teď nechce ano, by to vyznělo ano, špatně, ale ne, já tomu rozumím, někoho, někoho výrazně blízkého. Ano, ano.
1: Mě to vlastně ta smrt provází celý život jako téma s tím, že Až vlastně do smrti Ivči jsem byla spíš v té pozici, že jsem občas bojovala se strachem ze smrti, i prostě z nějakých panických ataků a podobně, což i díky těm životním zkušenostem. Ale moje starší sestra... To už byl rok 1960, jsem zemřela pár dnů po narození následkem násilně vedeného porodu. To je asi i to téma, proto to porodníctví je mi tak blízké. To znamená, že já jsem vyrůstala v rodině, kde moje máma si dokonce životně nespracovala tenhle zážitek, takže byl poznačený tím, že moje starší sestra, kterou já jsem nikdy nepoznala, tak zemřela. A jako na vesnici na Jižní Moravě, samozřejmě od té smrti jsme nebyli úplně odpojeni jako tam Pohřby v kostele, i návštěví hřbitova. Moje máma se mnou chodila na hřbitov nejraději v tom kočárku na právě z toho ne, na procházky právě z toho důvodu, že i ta starší dcera zemřela uh, pár dnů potom narození.
0: Možná hloupá otázka, ale dá se na smrt do určité míry zvyknout?
1: No, já si myslím, že člověk si zvykne absolutně na všechno, ale důležité je, aby se tím nenechal semlet, aby. Um, aby nezáhořkl, aby našel smysl toho, proč tady je, protože já jsem přesvědčena o tom, že my tady jsme z nějakého důvodu, že tady máme nějaký úkol a že když se necháme vést Bohem, já to takto mám nastavené, kde Bůh pro mě je dobro, láska, laskavost, pochopení, takže můžeme být šťastní v jakékoliv situaci. A osobně mám tuto zkušenost a čím více se tímhle řídím, tím více se mi daří.
0: Pojďme k dětství vaší dcery Ivanky. Vy ho taky lehce zmiňujete na vašem blogu. Jak, jaká byla? Jak, jaké dítě byla?
1: No, ještě byla úžasná. Já jsem ten blog psala ještě, když ona žila. Vlastně, já už se ani pořád nepamatuju, co tam teď děje. Pro mě to bylo jenom, už v té době, když jsem to dávala dohromady, tak pro mě byl základem nějaké zdokumentování do budoucna, protože jsem vnímala, že ten systém pomoci tady není nastavený. Tak jsem vnímala, že můžeme být do, dobrým vzorkem pro nějaké zkoumání a nastavení systému pomoci, ale v té době, když jsem to psala, tak jsem nepředpokládala, že to vlastně dopadne tou sebevraždou. No, ještě byla úžasná, vždycky byla svá, Šla do každého rizika, absolutně ničeho se nebála, byla velmi empatická, všechno jich nedošlo, to znamená, měla vysokou inteligenci, ona byla i v menze, asi ve druhé třídě v rámci nějakých školních testů se dostala do menzy, odkud asi po dvou letech vystoupila, protože jí to nedávalo smysl, takže ona vždycky hledala v tom životě nějaký smysl, nějaký přesah, byla velmi férová a už asi ve třetí třídě napsala petici, to tam v tom blogu vlastně tak je napsáno, protože měla spolužáka, který měl asistenta a někteří učitelé, hlavně učitel na tělocvíku ho ponižoval, tak ona vlastně napsala petici, tu petici podepsali jak spolužáci, tak i učitelé a nakonec zjistila, že ten učitel mu to vlastně nedocházelo, že to vlastně je problém. Takže já si myslím, že ona byla ve spoustě věcí nadčasová, že kdyby v současné době, už ta společnost já vnímám, že je posunutá natolik, že by pro ní bylo větší pochopení prostě, než, než bylo před těmi 10-15 lety, že ta společnost jako kdyby se rychle vyvíjela. To je ale jenom můj nějaký vnitřní pocit na základě toho života, který já jsem s ní prožívala. Už když měla asi dva roky, tak Skákala do hluboké vody a nechtěla, aby jsme ji zachraňovali, a podobné věci. Prostě šla vždycky do rizika, byla vždycky hrozně veselá.
0: No a blok začíná konkrétně v jejich 15 letech. Co se tehdy stalo?
1: Proč v 15 letech? Protože když měla 15 let, tak slavila narozeniny někde na Karlově náměstí a to byl první ten styk s tím systémem, který vlastně začal nějakou cestu, kdy nás ten systém začal oslabovat. Že ji slavila někde narozeniny a tam i na Palackého náměstí a protože měla 15, tak i tam sebrali policajti. Že, měla víno, že, že tam pili víno, mážel pro ní byl v noci a my jsme byli pozváni na sociálku. To bylo tady do té budovy, do, do, do třetího patra, jestli se nepletu. A na té sociálce nám akorát řekli, že... Jo, já vím, on, oni mluvili jenom se mnou, zvlášť s dcerou. My jsme z toho byli úplně vlastně opaření, protože jsme nechápali, proč se k nám takto chovají. Do toho můj manžel není biologický test, tak s ním nechtěli vůbec mluvit, když jsme tady byli všichni tři a řekli nám, že jsme dceru málo byli. A to bylo jediné, co nám řekli, přijdeme za půl roku, jak bude vysvědčení na, uh, se pou, ukázat s vysvědčením. A to byla vlastně jediná reakce ze strany tady s sociál, o, o, o oddělení sociální právní ochrany dětí a pak to nahlásili do školy a ten blok, protože vznikal z toho důvodu jako změny toho systému, jestli by se to nějakým způsobem dalo, tak proto to začalo v těch 15 letech, ale určité náznaky toho jejího divokého života tam byly mnoho jako dřív, už asi od 12 let, vlastně od druhého stupně základní školy.
0: Jak byste s ní doma o tom mluvili?
1: My jsme měli vždycky velmi otevřený vztah, takže jsme o tom velmi otevřeně komunikovali a ještě byla velmi zvídavá vždy ve škole. No a na tom druhém stupni i já jsme začali vnímat um, jednak tím, že ve škole byli jiní spolužáci, protože se tam ty třídy trochu promíchaly, někteří odešli na gymnázie někteří tam přišli, protože chodila na... Na, na základní školu pro nadané děti. Do toho tam bylo najednou větší množství učitelů a začaly tam různé preventivní programy a já jsem, my jsme v té době začali vnímat, že pro ní je to hodně návodné, že vlastně v rámci té její zvídavosti a v rámci i toho jeho nastavení, kdy jsme měli otevřený vztah, ale my jsme ty děti fyzicky netrestali, ani psychicky. Vždycky jsme s nima komunikovali a ne všude na těch školách je to vlastně ještě i v současné době na tu diskuzi připravené s těma dětma, takže ona bývala jako v jako hodnocená, že je drzá a podobné, podobné věci. Takže se pak začala utíkat do takových provokativních témat a ona těma tématama vlastně zaujímala to okolí kolem sebe. Takže tím se tomu věnovala stále víc a víc a ta škola s vlastně nějakým způsobem nás ne, ne, neinformovala, nekomunikovali jsme a když jsme pak zjistili třeba, že tam docházelo k nějakému kouření o obědové přestávky, přestávce a podobné věci už třeba v té šesté třídě, tak ta škola řekla, že na to má své nástroje, že rodiče neinformuje a že to, co se děje mimo, mimo půdu školy, tak to je, jde mimo ně. Ale jako my jako rodiče jsme nemohli vlastně ovlivňovat přes ten obě, vlastně zahedali jsme ty možnosti, ale nepovedlo se, no. Takže tím, že už to bylo tak hrozně brzy v těch 12 let, od těch 12 let, a i když jsme to otevřeně s ní komunikovali, říkali jsme, tak samozřejmě ona nám to neřekla na rovinu, co se děje, jak se děje, když tak trochu jako sondovala, my když jsme něco cítili nebo tak jsme to s ní rozebírali. Ale my to máme jednak jako v rodině geneticky, tam prostě závislosti máme a já hodně v ní mám i. Ten dopad toho paternalistického nastavení toho školství a toho našeho systému, který není moc zaměřený na tu podporu, ale spíš na ten výkon. A my takový nejsme. My nejedeme zas tak na ten výkon, možná i z toho důvodu, že já mám vysokou školu, manžel má vysokou školu v ekonomii, PhD, já jsem vystudovala chemii. Takže jsme pochopili, že ten základ je nějaká ta podpora, spolupráce a tak dále, a ne být za každou cenu prostě prvníme.
0: No, z vašich slov zase na blogu mám pocit, že to pochopila i Ivanka, že ta důvěra byla oboustraná, protože ano. vy tam popisujete moment, kdy za vámi přišla s tím, že zkusila pervitin ano, to a, a to, požádala vás o pomoc.
1: To bylo um, právě, když jsme měli jít na, tu, na kontrolu na tu sociálkostním vysvědčení v ponděli, tak v neděli večer to řekla manželovi, že vyzkoušela pervitin a že nás, že se jí to vymklo z rukou. To jsou vlastně její slova. A v té době měla 15 let a my jsme byli absolutně neznali jakkoliv toho tématu. My s manželem nemáme žádné zkušenosti s žádnýma drogama, ani co se týká alkoholu, u nás se pivo víno zkazí, být v našich rodinách samozřejmě tam ten problém je možná i proto, nám to nic moc neříká, neznamená to, že si nedáme v hospodě pivo, ale a už v současné době v našem věku nám to ani nic neříká. Jako dřív jsme si třeba dokázali jako uvolnit se díky prostřednictvím toho alkoholu, ale te, teď, možná i s věkem to souvisí, že už to člověk tak nevyhledává a my ještě ten den jsme teda volali do Sananimu, domluvili jsme si tam schůzku a na druhý den v pondělí jsme šli tady na tu kontrolu, jako s tím vysvědčením a začali jsme tady jenom, protože jsme nevěděli, jsme začali sondovat, jako jestli je nějaká pomoc tomu tématu a oni tady vlastně byli vyděšení, co se děje a rychle ať to nějak řešíme a my jsme hledali třeba nějaké organizace, jestli nám doporučí a začali nám tady vykládat. To je asi na tom bloku taky napsané, jak jsme se bavili s s tou um, sociální pracovníci která nás měla na starosti. To byly takové mladé slečny a ta si vlastně nevěděla rady a ta, co se dělá naproti ní, tak říkala, že má jednu takovou klientku vlastně v péči tady a že ta už má nález na mozku. A takže pro mě jako uh, pro matku při tom prvním kontaktu tady, kde jsem vlastně na té, hledala tu pomoc, to bylo jako dost tristní.
0: Tak co vám tehdy šlo hlavou? Byla to bezmoc?
1: No, to, to byly strašné pocity, jako co mám dělat, co, jako vlastně jak to udělat co nejlépe. Um, byl to strach, protože jsem viděla, že, nám, že oni si s tím rad, neví rady. Postupem času jsem začala mít strach i z toho, že začnou, protože mě označovali jako za, za toho, že ta čem má ty problémy takže jsem se bála třeba, že přijdou i o Javičku, jako o mladší dítě. Byla, já vlastně ani si, nevím, jak bych to popsala. Já jsem byla v šoku. Já jsem to vůbec nechápala, že jsme vlastně přišli o pomoc sem žádat a že jsem tady narazila na strach, který byl ještě větší, než jsem měla já. Já jsem se bála prostě o své dítě a hledala jsem pomoc pro své dítě a nevěděla jsem se, na koho obrátit a zkoušela jsem hledat tu pomoc, takže asi strach, no nejvíc. Ale čelila jsem ještě většímu strachu, to jsem vnímala já.
0: A našli jste potom, nebo našli jste společně potom někde pomoc, podporu, oporu?
1: No, to je dobrá otázka, i s na to, jak to dopadlo všechno. No. Vyzkoušeli jsme různé možnosti, které tenhle systém nabízí. Vždycky to na chvilku vypadalo, že by to mohlo zafungovat, ale pak pro mě z různých, pro mě možná i záhadných důvodů, to nefungovalo. Ivča byla jako první v nemocnici u milosrdných sester, což je jediný detox v České republice pro mladistvé. Pak bylo doporučeno, že by mohla jít někam do komunity, ale tam ji vlastně nevzali, protože ještě neměla ukončenou základní školu, takže nesměla tam. Nás tam brali až po ukončení základní školy. Tady na, té, tady na tom osporu nám nabídli, že ji umístí někde do ústavu do 18 let, nic jiného nám nenabídli. A nakonec ji skutečně umístili úplně na druhý konec republiky do výchovného ústavu to bylo šilané období tenkrát, tak kde vůbec nebyla ta léčba, péče. My jsme tady domlouvali nějaký vodkovičká speciální centrum pro dívky a ženy, ale. Tam nám to ta sociálka tady bohužel překazila tím, že ji odvezla na ten druhý konec republiky, do toho výchovného ústavu. A to, to vzniklo také velké nedorozumění, kdy tady byla jedna pracovnice, měla dovolenou, druhá byla nemocná, tak přišla jenom podepsat ten soudní příkaz s náma, to nikdo vlastně ani nekomunikoval. A pak už, když se nám povedlo tu vču z toho výchovného ústavu dostat k nám a chodila vlastně jenom na terapie v rámci té nemocnice mělosedných sester, tak nastoupila pak do školy, na střední školu, kam se dostána Michaela. Takže tam nedošlo k tomu, aby ona nastoupila vlastně pak na tu komunitní, komunitní léčbu protože chodila do té školy no. a pak byla ještě jednou v té nemocnici malosednej seser, pak byla v těch bohnicích ale vždycky jsme jako kdyby naráželi pak na ty limity na, to, na ten přístup v těch jednotlivých zařízeních které tu i vždycky uvrhli do toho, že byla jako kdyby zrazena nějaký důvěra a z toho důvodu ona pak ne, ne, nepokračovala dál. No.
0: Jak tohle celé ovlivnilo vaši rodinu rodinné vztahy?
1: Tak bylo to těžké, protože uh, jsme v tom byli úplně sami, jako s manželem a s dětma, že ta, ani ta širší rodina vlastně uh, do toho nebyla vtažena, protože ani nebydlala v Praze. Uh, já jsem v té době už rodiče neměla uh, z jižní Moravy, jak jsem. Uh, takže jsme drželi vlastně v této pětici nás pět při sobě a soustředili jsme se na to, aby nám bylo co nejlíp, jako jednak v rámci našich vlastních, jako nějakých profesních a děti ve škole, aby jim tam bylo dobře. A my jsme vždycky drželi při sobě i s tou jako My jsme to vnímali, že je to nemoc a vnímali jsme to, že je to nemoc, kterou naše společnost není schopná vnímat jako nemoc a tím přístupem, kdy lidi s touhle diagnózou vlastně dehonestuje ta společnost, tak přispívá k, té, k horší prognoze té nemoci. To jsem si byla vědoma celou dobu. No. Já osobně jsem se v té době přiblížila úplně k Pánu Bohu, pro mě se stal jako. Tím nejdůležitějším v životě, který vedeme kroky. Našla jsem si vlastně jako podporu otužování, studená voda. To je i v Bibli, jsem pak našla studená voda o studené vodě, takže ta mi pomáhá, abych dokázala být v životě šťastná. Takže vždycky to bylo o tom, abych já byla šťastná, protože pokud já budu šťastná, já jsem to měla tak nastavené i k té i, k té, i vči, že já ji můžu jedině inspirovat. A to je jediné, co jí můžu dát, že budou inspirovat svým životem a ona mě může následovat. Takže my jsme spolu vždycky měli velmi hezký vztah i v rámci celé rodiny, kdy my jsme se akorát museli naučit nastavovat i ty hranice.
0: V čem myslíte, že jste ji inspirovala?
1: To je, to, je, to je zajímavá otázka. No... To by asi nejlíp odpověděla ona. Tak já si zkusím někdy zeptat, jestli. (laughs) Je to takové to, abych se mohla ráno podívat do zrcadla. Prostě až na dřeň, až až úplně do morku kostí, abych každé své rozhodnutí a každý svůj čín a každé, co já udělám, tak aby bylo čisté. Na to jsem se soustředila. A nakolik se mi inspirovala a zda a proč... Vlastně, že to dopadlo, tak jak to dopadlo, to by fakt věděla jenom ona, ne já.
0: Tak to možná otočím, tu Aha. otázku, a věřím, že bude teď ta odpověď snadnější, v čem inspirovala ona vás?
1: Aby byla v životě šťastná. <laughs> za, každý, za každé situace. Byla úžasná, to je pro mě úplně největší učitelka. Že i když zemřela, i když to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak já bych bez... Ni, a bez této zkušenosti nikdy nebyla taková, jaká jsem, a nikdy nebyla tak šťastná, jak jsem. A nedokážu to popsat, proč to tak je. Je to pro mě záhadné.
0: Letos 9. března vaše dcera Ivanka zemřela? Ano. Už to, to sama řekla, vzala si život. Jak ano. si na ten den vzpomínáte?
1: Ano, to bylo už 8. března. Na Mezinárodní den žen. Já si ještě nějak říkám, jestli to nemáte nějakou symboliku v tom, že já jsem feministka a věnuji se ženským právům. a zrovna Mezinárodní den žen, který je tak silný, kdy si připomínáme svátek vlastně stávky Švadlen za nezávislost, za volební právo a zákaz práce dětí a tak dále, že tam vidím i tuhle tu symboliku. A ještě to bylo na den <kly> narozeniny její babičky, což jsem ji měla z prvního manželství, takže ona vlastně ten datum ani nevěděla. Neznala, že to byla zrovna ten den. Jevčeva měla toho 8. března nastupovat na léčbu, ke které, do Bohnic, ke které se sama rozhodla, že půjde, protože už na sobě vnímala, že to tak dál nejde, aby fungovala, že už jako kdyby došla na na, 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 limity vlastně fungování svého těla. Takže toho 8. března měla nastupovat, byla tomu bydná na asi měsíc a půl. Takže ráno 8. přišla k nám domů, protože bydlela v nájmu, kde to ukončila. A já jsem odcházela do práce, tak ještě jsem mi jako říká, že už půjdu do práce, že teda ji přeju, ať to všechno dobře dopadne že na něj jako bude myslet, protože jsem viděla, že nějaký čas nebudeme v kontaktu, že tam ty návštěvy nějaký čas nejsou. A ona ještě hledala peněženku, jsem říká, že má na stole, vzala tu peněženku, ještě, já ještě musím někam vyběhnout. A já jsem odešla do té práce. A pak, mi, pak jsem ještě telefonovala, jestli je všechno v pořádku. Ona mi to vzala, ten telefon. a jej, To jako je zvláštní. A ji říkám tak i vy, tak jo, dobrý, já už vlastně nevím, co bych ti řekla, já už jsem ti asi všechno řekla. A ona ten telefon ukončila, se rozpákala a řekla, mami, promiň. A položila to. A já jsem byla jako v té práci, ale samozřejmě tam určitá nervozita byla, jestli nastoupí, jak to bude, a trvalo to šest let, jako kdy jsme se snažili to nějak jako na, na, nasměrovávat nějak na tu cestu. A pořád jsme jako věřili, že to je otázka času, a pak mi najednou volala její terapeutka ze Sananimu, že jí poslala nějaké fotky s nějakým seznamem léku a že se bojí, že si to vzala, takže... By mohla být v ohrožení, a já jsem vůbec nevěděla, co se děje, protože mě nic neposlala. Já jsem ještě snažila kontrolovat ten mobil, jak jsem s ní telefonovala, že o ničem nevím, a jestli kde, kde je, jestli nevím, kde je, kde by mohla být a tak dále. Já, se říkala, já jsem v práci, takže já jsem vlastně vůbec nechápala, připadala jsem si trošku jako mimo, tak jsme se snažili pak zjistit, doma nebyla, kde tam byla dcera, pak jsme ještě do toho najmu odpoledne jeli, ale tam jsme ji nikde nenašli, na policii jsem to nakonec nahlašovala jako nezvěstnou, že, že byla a, a na druhý den ráno jsem byla ještě na kosmetice a vrát jsem čekala, co bude, ale byl to takový zvláštní pocit. No a pak přišla Evička, mladší dcera, co máte 16 a říká, že si všimla, že vča už není mezi pohřešovanýma, že co to znamená. Já jsem vůbec nevěděla, já jsem ani nevěděla, že je někde na internetu mezi pohřešovanýma. Tak jsem říkala, jak já zavolám na policii a zjistíme to, tak jsem volala na policii. Ta paní mi říkala, že to teda někomu řekne a že se se mnou někdo spojí. Asi za dvě hodiny zvonila policie u nás. To bylo, strašný, jako, to bylo strašně absurdní divadlo, co se vlastně odehrálo, jak přišli k nám nahoru, manžel zrovna nebyl doma, byl v posilovně, já jsem byla sama zavíčkou, Igor jako starší syn byl v práci ještě a na, přišli takový dva policajti, jeden byl takový starší, menší, ten mi přišel, že ho brali jako, že tak ty budeš ten, který seš takový taťkovitej, tak ty to můžeš jako chodit a pak tam s ním byl takový jeden mladší, vysoký, ten vlastně ani nepromluvil, a on přišel na tu chodbu, přišli a já jsem jako, co teda, jako jsem nevěděla, co mám dělat a on říká. Asi víte, proč jsme přišli. Jako, takže ani nebyl vlastně schopný mi to říct. Tak já si říkala, no, tak asi vím. Jako, že bylo vidět, jak jim to hrozně nepříjemné. A pak jsme seděli v kuchy. A on ještě chtěl prvně, abych řekla, já aby šla pryč. A já jsem si v ten moment jako nedokázala připustit, že jí v umřela. To jako nejde. To dokud prostě neuslyším, tak to prostě nejde. Mi to přišlo. No a pak jsem je... Pak jsem je poprosila po chvilce, jestli bych teda mohla zajít pro tu dceru, že ona samozřejmě asi tuší a že je tam sama, tak jsem si ji dovedla do té kuchyně a naštěstí oni se mnou zůstali až do té doby, než manžel přišel z té posilovny, ale já jsem tam vlastně seděla u toho stolu a oni se mě i ptali, jestli jsem něco tušila a já jsem jim říkala, že jsem se šest let bála o život své dcery, to znamená, že to bych mohla říct kdykoliv během těch šesti let, že jsem se o ní bála. Takže. No a pak přišel mážel. Jsem mu to řekla já a se rozplakal. Tam stáli chvilku. A pak jsme spolu byli. Všichni se v posteli a spali jsme. A, a věděli jsme, že je tam je šťastná náma. Věděli jsme, že je šťastná. Věděli jsme, že ona chce, aby jsme byli šťastní.
0: To, co popisujete, ten pocit těžkého uvěření, že že se to vůbec stalo. To je něco, co lidé často popisují. Já sám vím ze své zkušenosti, že když zemřel mi někdo blízký, tak než si člověk uvědomí, že to je pravda, že už toho člověka nepotká, že že už s ním nebude mluvit. Měla jste to takhle potom třeba i v těch dalších dnech, nebo jak jste prožívala potom ty další dny po po Ivančině smrti?
1: Ne, já jsem tak neměla. Já jakože umřela, ale ona tady přes prostě je. Jakože je tady její otisk, je tady ona tady, díky ní se tady na tom světě strašně moc věcí změnilo. Jakože uh, my jsme se s ní byli rozloučit i jako marnici všichni a tam jsme viděli to tělo a tam prostě nebyla. To jako byla schránka, kterou ona používala a ta schránka ji dosloužila, což jsem pak zjistila, i když jsem si nechala poslat pitevní protokol, že on měla už si já tady na 20 letech, takže i kdyby ona šla na to léčení a prošla by tou léčbou, která by trvala strašně dlouho, protože už možná o nějakých 12 let tam nejspíš byly nějaké jako zkoušení a experimentování a podobně, tak bys do konce života, nejspíš už měla možná, nevím to na 100%, samozřejmě nějaké zdravotní jako omezení. Takže já, já to nemůžu, já to nedokážu jako říct, že bych, že jako byla, nebyla. Šak ona tady byla, ona tady je, protože tady zůstává její otisk a já upřímně, já se cítím velmi podporovaná od té doby. Pokud jsem do té doby, než, než včera umřela, cítila se Trochu jako když to má, když já to trošku přirovnávám s velkou nadsázkou, jako k křižování Ježíše Krista. Jako když člověk trpí a přijímá to utrpení, tak najednou dojde toho osvícení nebo to, té úlevy. A já, já skutečně možná v té rovině, jak jsem. Říkala na začátku, že to tělo, které je zvyklé na toho druhého člověka a ta moje duše, je zvyklá na ní, tak jsou chvilky, kdy si uvědomím, že tady jako není, ale v ten moment já se začnu modlit, nebo začnu kapa, nebo že prosím tě, veď mě a okamžitě jsem tam, kde potřebuji jít, anebo si nám studenou sprchu která mi taky pomáhá. Nebo si jdu zaplavat do Vltavy, kam se chodím plavat celoročně. Takže možná si to nedovolím, abych se úplně propadala. Ale jako vnímám to, jako i abych to nějak neodkládala, bla, bla. Takže do toho já jdu samozřejmě, že mám ještě doma, mám v úrně zatím válenou, Minulý týden jsem si přinesla krásnou keramickou urnu s svíčku, tak jsem, si konečně, jsem se konečně dostala k tomu popelu, který byl v té urně zalisovaný, tak jsem si probírala mezi rukama ten popel vlastně, což bylo to její tělo. Takže já se nezavírám před ničím a přijímám to tak, jak to je. Ale že bych řekla, že tady jako vůbec není to nedokážu. Prostě vnímám, že si k ní budu vztah na jiné úrovni a je to 8 měsíc, tak samozřejmě si myslím, že je to ještě brzy a že je to ještě křehké a pomáhá mi vztahy s lidma, mám kolem sebe skvělé lidi a pomáhá mi ta studená voda a Protože mám určité zkušenosti i s prací na sobě, tak se mi to daří jak bez nějaké závislosti na alkoholu a podobně, což třeba v té rodině máme, tak i bez jakékoliv závislosti na lécích. Takže já neberu ani žádné léky a to je pro mě jako signál, že to, jakým způsobem tu situaci a ten život uchopují, je pro mě my sedíme mější. ve
0: vaší úplně nové kanceláři, která je vlastně zároveň stará. Kancelář převzala jste ji po svém ah. předchůdci tady a když jsem přišel, tak jste mi říkala, že ta výzdoba je ještě stará, že to, co je tu vlastně teď úplně, co jste dnes přinesla, je právě Ivančina fotka. Je tu s námi, dívá se na vás. Ano. Mluvíte s ní třeba i někdy, nebo vztahujete se k ní nějak slovy, nebo myšlenkami, nebo jenom cítíte tu
1: přítomnost, o které mluvíte? za začátku jsem se k ní jsem, jsem k ní hodně mluvila jako občas se mi třeba nadávala jsem říkat jo to zně teda to mě teda naštvala, že se takto rozhodla, že jsem to sice respektovala, ale bylo to pro mě těžké, ale teď je to spíš jenom o té přítomnosti. A ještě pro mě vlastně zvláštní, že já jsem tady dnes druhý den v kanceláři a my jsme se měli sejít u nás doma původně, ale pak jsem si říkala, že abych nemusela přejíždět, a pro vás to bude asi taky blíž, takže bychom se mohli sejít tady, ale na to jsem já e, přišla až během dne. A přesto jsem ráno vzala doma fotku její a přinesla jsem si ji do kanceláře. A to jsou prostě pro mě synchronicity, kterých se mi v životě v poslední době děje skutečně velké množství. Jsem
0: Dávala jste si třeba po imančině smrti někdy tu událost sama sobě za vinu nebo něco takového ve vás nebylo?
1: No v průběhu těch šesti let jsem si dávala často za vinu to, že vlastně měla problém s tou závislostí, která ji nasedala na hraniční poruchu osobnosti, což v kombinaci s její vysokou inteligencí a vysokou citlivostí je samozřejmě velmi náročná situace životní pro ní. A i když jsme chodili tady na oddělení sociální právní ochrany dětí, tak s tím, tím, jak si s ním vlastně nevěděli rady tady, tak mě často obvinovali z toho, že já za to vlastně můžu. Takže já, abych mohla v životě dále vlastně žít, fungovat, starat se o své děti a žít svůj život, tak jsem se musela s pocity viny vyrovnávat už před pár lety. A přijímat že to, co se v životě děje, je v pořádku. Takže já osobně jsem vždy život žila nejlépe, jak jsem mu dokázala žít, s tím, že postupem času jsem pochopila, že ne každý na to může mít takovýto názor a tím pádem jsem se dokázala vyrovnat i s těmi pocity viny, které v současné době nemám a tím pádem jsem je ani, neříkám, že mě to vůbec nenapadlo, ale věděla jsem, že to není efektivní se obvinovat z něčeho, co se stalo, protože už to nezměním.
0: Jak se žije život tak nejlépe, jak se má žít? Dát, dokážete dát návod třeba ostatním, kteří nemají pocit, že žijí život tak nejlépe, jak mohou?
1: No. Hmm. Tak i pro mě to byla dlouhá cesta. Třeba dva, tři roky mi trvalo, že mě fakt nebylo dobře a věřila jsem, že mi jednou začne být líp, když se budu soustředit na to, co je pro mě nejdůležitější a to, co mě baví. Takže já jsem hledala, jsem, co mě bavilo v dětství. A začala jsem zkoušet věci, které v dětství jsem instinktivně, intuitivně dělala. Já jsem mě ráda plavala, takže proto mám jako plavání. Měla jsem ráda pohyb, takže ten pohyb, chodím do přírody, často, skutečně každý týden jizdíme za Prahu s manželem, což je můj chrám, boží chrám je pro mě příroda, protože to vnímám, že vytvořil Bůh a teď to vlastně tvoří vča, protože jsou části Boha pro mě. To tak to je. A pak jsou to Dobré vztahy s lidmi. Vždy s každým člověkem lze navázat vztah na základě něčeho pozitivního a teprve prostřednictvím toho se mohou měnit další věci. A pro mě je to bytostní víra v to, že mě Bůh miluje a že mi ukazuje cestu. A stačí jenom poslouchat.
0: Právě Boha také na svém blogu zmiňujete i v souvislosti s Ivančinou smrtí. Já jsem si to i vypsal. Vy jste v tom příspěvku napsala Odevzdala se do náruče Boha, kde není žádný pláč ani utrpení. Jaký vztah vy máte k Bohu a jaký jste třeba měli i společně s Ivankou? Mluvili jste spolu o tom?
1: No... Já jsem vlastně vědomě Boha našla až díky zkušenosti s Ivčinou diagnózou. To znamená, že i když jsme o tom s Ivčou mluvili, tak a ona to... Možná, že jí to bylo přirozeně ještě silnější. Já vlastně nad tím docela i přemýšlím, protože jednou si pamatuju, když byla na LSD a byla doma, tak mi říkala, mám, a co, když to Bůh chce, tak to... Jak můžeš vědět, že to takto nechce? Takže samozřejmě vliv těch látek a to, co to s tím tělem dělá a co to s tím mozkem dělá, takže to může být vykládáno různě. A někdy mi přijde, že možná, že to měla s pánem Bohem mnohem líp nastavené než já. Takže jsem přece jenom přišla z rodiny, kde ten vztah ke katolické církvi díky tomu, že můj táta byl zneužívaný v 50. letech farářem jako malé dítě, tak nebyl podporovaný vztah vlastně k náboženství, byť v té vesnici bylo a je tam velký kostel Petra, svatého Petra Pavla, já jsem vždycky milovala chodit do kostelu jako dítě, tak jsem v tom podporovaná nikdy nebyla, ještě jsem vyrůstala za totality, kdy to bylo i systémově vlastně, vlastně potlačované ta, ta víra, i ta zdravá víra. <kly> Takže jsem se k tomu dostala vlastně až prostřednictvím téhle těžké životní zkušenosti, kdy jsem si říkala, kdy vlastně to pro mě bylo nejtěžší v tom roce 2016, kdy jsem pochopila, proč mé máma spáchala sebevraždu, moje babička taky spáchala sebevraždu z tátovy strany, tak jsem najednou pochopila, proč lidé dělají tyhle věci. A kdy jsem se rozhodla a jsem řekla, pane že prosím tě, vezmi si, já ti věřím. Takže jsem vlastně... Ivču předala v té době Pánu Bohu a začala jsem se soustředit sama na sebe, abych i já se dala do rukou toho Pána Boha. A to mi trvalo prostě tři, čtyři roky, než se mi to stalo skutečně bytostním.
0: to s ním. Čím, čím myslíte, že se to stalo?
1: Já nevím. Já... Já nevím, jestli na tohle dokážu odpovědět. Mě někdy říkali, že já jsem se narodila v neděli a to jsou příšťastné děti. Mně to jako přijde, že už tím, že jsem se narodila po té, co můj mámě první dítě zemřelo, což už je určité na nastavení, jako i v rámci nějakého mého ezoterického zkoumání jsem si dělala regrese do vlastního proudu, tak už tam jsem vnímala, že moje duše, když šla na tenhle svět, tak šla na svět ke dvěma lidem, kteří se moc báli a která je uklidňovala, aby se nebáli. To bych mohla o těchto věcech jenom spekulovat. Mám v sobě nějaké nastavení a tím se nechám vést a vím, že když se nechám vést pánem Bohem, což je pro mě láska, laskavost, milosedenství, dobro, tak bude všechno v pořádku.
0: Mě u toho napadá takový ten častý argument, který, který vlastně někdy lidé říkají, že v Boha nemohou věřit, protože by Bůh přece nedopustil ty, ty věci, které se na světě dějí a vy mm-hmm. mi říkáte, že naopak zdá se mi skoro skrze tyto věci, ano. které by jiné odradily, tak ano. jste se k Bohu dostala. Tak...
1: No ano, já si myslím, že... Cesta vlastně osvícení nebo ráje na zemi tady nebo narození, druhého narození Ježíše Krista je prostě o tom, že člověk eh, dokáže i přes hruzy, které se tady dějí, věřit. Já, ne, já neříkám v Pána Boha, ale Pánu Bohu, že já mu věřím, protože já můžu věřit jak v Pána Boha, tak v satana, věřím v obojí, jak v to dobro, tak to zlo, ale věřím jenom tomu dobru a tím dobrem se nechám vést. Ale člověk má vždy možnost si zvolit, v jakékoliv situaci věřím. A vzhledem k tomu, že si myslím, že jsem prožila v životě docela krajní životní situace, ať už i v činu smrt, nebo i se mi Víčka narodila v tom 24. týdnu těhotenství a, a, a další, když mi máma umírala a táta, když mi umíral a tak dále, tak vím, že vždycky je tam možnost té volby tak, abych si zvolila vedená tou láskou a tím dobrem, anebo si můžu zvolit tak, že budu vedená strachem. A v tom si myslím, že je ten rozdíl.
0: Jak nejlépe pomoci člověku, kterého potká něco takového jako vás? Co jste v té době, v té chvíli potřebovala mm-hmm. slyšet od svého okolí?
1: Mm-hmm. Jo, to je docela dobrá otázka já se si uvědomila, když ta ještě umřela, že abych to vlastně zvládla, tak se musím odstřihnout od lidí, kteří se z toho hroutí. Protože už předtím jsem prošla tou cestou toho, že jsem důvěřovala maximálně tomu pánu bohu, tak v ten moment jsem najednou měla tři kamarádky důležité, které pro mě byly připravené a které mě podporovaly a díky ním se mi podařilo vlastně procházet tu cestu, protože to pro mě byly ty spojky do toho do, do té společnosti, která prostě na tyto situace není úplně zvyklá. Mým snem by bylo, že by jsme žili ve společnosti, když když se kdokoliv rozbrečí na ulici, tak se najde někdo, kdo ho a utěší. Já vím, že je to naivní, naivní představa, ale já jsem měla prostě takové tři kamarádky, které tam byly pro mě připravené a dokázali mě propojit s tím světem a kdykoliv se objevil někdo, kdo třeba brečel anebo začal vykládat, jaká je to hrůza, tak já jsem se okamžitě musela o od toho odpojit. Že to není to co, já, to, co bych dokázala ještě v ten moment vlastně zvládnout, protože já jsem to nevnímala. Nemohla jsem to vnímat jako hrůzu, protože bych se z toho skládala samozřejmě ještě víc. A já si myslím, že je to velmi individuální, že to záleží na každém tom životě, na každém tom životě toho člověka, jak prožívá a že když má někdo takové štěstí jako já, že to dokonvertoval těm třem, k těm třem lidem, kteří mě drželi a drželi vlastně celou tu naši rodinu a pomáhali nám i v těch praktických věcech, takže je to ideální. Takže je to vlastně nějací známí, kteří se vykrystalizují na základě toho, že už dříve se zajímají o ten, o, o ten život, že už se zajímal i dříve a věděli, věděli vlastně, co já a co my, co my prožíváme velmi my blíce. A pak se, z toho, pak se z toho vlastně stalo, že jedna ta kamarádka měla sestru farářku, má sestru farářku, takže ta nám pro Ivanku udělala krásný pohře, krásné rozloučení v kostele i s hostinou, kde jsme se zvali uh, s jako lidí, tam mohl přijít kdokoliv a přineslo se ke společnému stolu, kdo co chtěl. A a vlastně i ona k ní napsala krásnou řeč, kterou tam pak říkala v tom kostele a z té řeči je ta věta, že se odezdá Bohu, kde není pláč ani trápení a na tom rozloučení se měla i já svoji řeč pro Ivanku. Takže to se pak tak jako naskládalo ty jednotlivé jednotlivé vlastně puclíky do toho, že se to všechno všechno propojilo a bylo to takové celistvé, i když to bylo velmi těžké, že už v té době já jsem vnímala, že je to pro spoustu, věcí, pro spoustu lidí z toho okolí posilující i tady tohle rozloučení. Takže já si myslím, že to je velmi, velmi individuální. Já si nedokážu představit, že by ke mně přišel nějaký cizí člověk a že bych dokázala žít, říct, co bych od toho cizího člověka potřebovala. Prostě. Jenom jsem se vyvorávovala lidí, kteří se rozbrečeli a lidí, kteří se z toho hroutili a dokázala jsem skutečně se otočit a jít pryč. A říct ne v žádném případě. A takto jsem to měla asi tři měsíce, kdy jsem fakt silně se od od tohohle způsobu komunikace odstřihávala.
0: A zase ještě jedna citace, vy jste taky napsala, věříme, že až naše bolest zeslábne, najdeme odvahu prožívat radostný život i za roky, které ona neprožije. Kdy myslíte, že ta bolest zeslábne a zmizí případně někdy úplně? Nebo se přetaví v něco jiného?
1: Já bych neřekla, že je to bolest. A v případě i vči si myslím, že to začalo hned v okamžiku její smrti, že se to začalo přetavovat, protože, tak jak nám napsala i v dopise na rozloučenou, ona chce, aby jsme byli, ona chtěla, aby jsme byli šťastní a ona, ona, ona nás teď hlídá, což pro nás bylo taky hodně úlevné, že v tom dopise to takto napsala. Takže my prožíváme ten život i za ní už v současné době a v tom se. I celá rodina upevňujeme, že to tak to i chce, takže když nám hrušeň z před našeho domu začala sahat do okna, tak jsme věděli, že při vča přišla na návštěvu a spousta dalších věcí i to, že teď zpracují na jako radní pro sociální věci a bezbariérovost na na Praze 1, což je přesně to Pode mě spadá vlastně přesně to oddělení, kde jsme tenkrát přišli pro tu pomoc a bohužel ten systém u nás nebyl nastavený tak, aby nám to pomohlo. Je pro mě jasný signál, že tady jsem zivčou, aby jsme to tady nějakým způsobem zkusili změnit a nějak lásky plně nastavit tak, aby to bylo pro všechny komfortní, pro ty úředníky, kteří prostě neví, tak i pro ty rodiny, kteří tu pomoc potřebují.
0: Já ještě zůstanu u té pomoci, to, to čím jste teď vlastně skončila, tu pomoc, kterou ty rodiny potřebují po té zkušenosti, kterou jste prošli, tak jakou pomoc potřebují, jakou jim je potřeba dát?
1: To je velmi komplexní. Já si myslím, že to je přístup celé společnosti, aby ta společnost byla nastavená podporným způsobem a ne způsobem výkonnostním. To znamená změna jak v v rámci vzdělávacího systému, aby ty děti byly spíše podporované v té škole, byla podporována jejich individualita, aby byl ten přístup inkluzivní pro všechny v rámci toho školského vzdělávacího systému. Tam je asi ten začátek. Ale Vlastně ono to začíná už u těch porodů, aby ten porod byl láskyplný, to, čemu já se věnuji v rámci té profese v Unii porodních asistentek, aby se neseparovaly děti od rodičů v porodnici, aby se podporovali rodiče, podporovala se celá ta rodina, aby ta rodina byla základem toho státu, tak jak se to dřív sprofanovaně říkalo, tak to prostě tak to je. A v momentě, kdy je problém v té rodině, tak aby se vždycky hledali ty rezervy v té rodině a v tom přirozeném prostředí, aby se od sebe neseparovali. A aby se vyslechli ti, ti jednotlivé členové rodiny. Já to vidím pořád jedno a to samé, takže já vždycky budu hledat tady tyhle ty cesty, jakým způsobem propojit ty jednotlivé aktéry, aktéry jak je podpořit a zkusit najít tu cestu, cestu zpátky k ním, aby se jim tady žilo dobře, aby byli spokojeni.
0: Omlouvám se, pokud to bude ne... Um... Nepřípustné zjednodušení, nebo pokud pokud to odvedu někam, ale z toho, jak tu spolu mluvíme, tak se mi zdá, že jedna smrt může přinést spoustu dobrého. Je to kacířská myšlenka, nebo to tak někdy taky vnímáte?
1: tak určitě, určitě to není kasírská myšlenka, s je součástí života, a všichni jedno z Já to cítím velmi silně, ale s přesenom je to 8 měsíců, takže jsem ještě docela naštvaná na to, že moje dcera se rozhodla ve svých 21 letech spáchat sebevraždu, protože jsem samozřejmě měla, měla v hlavě jiné, jiná, jiná očekávání a vyrovnat se s tím, že ta očekávání jsou jiná, nebylo a není úplně nejjednodušší, takže jsem si představovala, že ona se svým vystuduje nějaké školy a, a svým způsobem, že možná, že bych nemusela tou radní být já, což je pro, prostě na mě teď ten, ten závazek, protože by tou radní možná někdy byla ona a že třeba někdy by měla rodinu a měla by děti, tak samozřejmě, že vědomnává se s věc má pro mě jako pro jednotlivce člověka. Je náročné, bylo to náročnější, A v současné době mě hodně zaměstnává, jak ta pozice té radní, tak pozice ředitelky, že toho teď mám hodně i profesně, i v rámci rodiny, je to všechno krásné, všechno funguje. Takže když to všichni jedno jsme a a všechno je láska. Takže ano, není to kacířská myšlenka.
0: A poslední otázka, na kterou se ptáme všech hostů v této sérii Od smrti k životu, a my jsme tu o tom mluvili už ve spoustě variací přes to. Co je podle vás smrt?
1: Čtyři písmenka. Změna. Transformace. Hm.
0: Změna k čemu? Transformace do čeho?
1: Tak vrátíme svátěla zemi a naše duše se vrátí k Pánu Bohu. A zase se sejdou s jižčou, s mými rodiči, ze svojí ségrou.
0: V tomto duchu tedy máme se smrti bát?
1: No, já si myslím, že je to zbytečné v každém případě. Jak strach ze smrti nám bere svobodu. I kdyby bylo důvod se smrti bát, tak se ji stejně nezbavíme. Když se nebojíme smrti, tak se můžeme nechat skutečně vést Pánem Bohem, dobrém láskou, protože to zlo se může oblíct i za tu smrt.
0: Říká Ivana Antalová, byla naším hostem. Díky moc za váš čas, za odpovědi a za důvěru.
1: A já taky děkuji.
0: A to je z dnešního dílu vše. Za velkou odvahu a otevřenost ještě jednou děkuji Ivaně Antalové. Na rozhovoru spolupracovala Hana Kašpárková. O zvuk se staral Antonín Kánský. K tématu užívání drog mezi dětmi a mládeží chystáme také díl našeho podcastu Týden bez filtru. Poslouchejte ho od neděle 20. listopadu v podcastových aplikacích. Klidné dny přeje Andrej Havlíček.